0: Hola, soy Kat. Por fin salió este tan esperado podcast. Afortunadamente, hemos tenido proyectos lindos que nos han tomado tiempo y energía estas semanas, pero ya estoy por acá. Nuestro tema de hoy es buenísimo. Mitos y prejuicios sobre la sexualidad. Vamos a comenzar este tema con una pregunta. Bueno, varias preguntas para ti. ¿Qué es sexualidad? ¿En dónde sucede? Solo en los genitales? ¿Cuándo comienza? ¿Y cuándo termina? Hazte estas preguntas, ponle pausa y responde estas preguntas para ti. Con estas preguntas te darás cuenta si tu percepción de la sexualidad es constreñida o lo suficientemente amplia para entender que la sexualidad comienza desde que nacemos sucede en todo el cuerpo, en el simple contacto de la piel, y no solo se manifiesta en las relaciones coitales hombre y mujer de manera técnica y mecánica. La sexualidad se vive entre seres humanos sin distinción de género. En la sexualidad también se vinculan sentimientos y la comunicación efectiva, y se experimenta en todo el cuerpo. Vivimos en un sistema que perpetúa creencias limitantes, la verdad, sobre la sexualidad. La dibuja como algo burdo y violento, que rebaja los cuerpos a un simple objeto de consumo. Esto es así, y reconocerlo nos va a ayudar muchísimo a poder sanar y limpiar esta percepción. Mira, uno de los mitos que me da mucha gracia se desarrolló desde hace más de 500 años y aún sigue vigente y tiene que ver con que la mujer era considerada como pertenencia personal destinada únicamente a propiciar placer sexual y a funciones de reproducción mientras que el hombre tenía derecho a practicar relaciones sexuales con varias mujeres atención esta idea está bastante arraigada aún en la actualidad tanto que puedo observar cómo este tema incomoda bastante a las personas, hombres y mujeres, porque el peso de la moralidad impuesta por el judaísmo y el cristianismo aún rigen muchos de nuestros prejuicios, sobre todo lo que está bien o mal, entre comillas, en la sexualidad. He escuchado incluso comentarios como, «Es que estoy con esta chica porque es una buena mujer» pero tengo una amante con la que tengo buen sexo y me divierto. Conclusión, las buenas mujeres no tienen sexo por placer ni se divierten. Qué triste, ¿verdad? Sería interesante que te hicieras un autoanálisis ahora mismo, otro, <ríe> y te preguntes, ¿cómo percibes tú el papel de la mujer en la sexualidad? ¿Qué derechos crees que tiene la mujer en la sexualidad y cuáles no? ¿Y de dónde aprendiste esto? Si estas preguntas nos las tenemos que hacer todos, hombres y mujeres, no te imaginas la sorpresa que se van a dar algunas mujeres incluso al darse cuenta de que también perpetuamos ideas erróneas sobre la sexualidad. No todo es responsabilidad de los hombres. Y vivimos reprimidas y sintiéndonos culpables cuando siquiera nos pasa por la mente una fantasía sexual. ¿Qué sucede con los mitos y los tabús sobre la sexualidad? Bueno, pues sucede que mediatizan de forma negativa el disfrute de la sexualidad y marcan definitivamente el comportamiento sexual humano. Delicadísimo este tema. Y súper importante que aprendamos a, a desempolvarlo y a revisarnos y hacer este análisis para poder cambiar todos estos prejuicios. Son prejuicios y es muy delicado. Vamos a analizar juntos y juntas una lista de mitos que preparé para ti hoy. Mitos y prejuicios en las mujeres y en los hombres. Ahí te va. Mujeres, vamos a comenzar con nosotras. Número uno, mujer es igual a madre, primera y suprema aspiración femenina, no tiene nada de malo, la que quiera, pero la que no quiera tampoco tiene nada de malo y eso nos tiene que quedar claro. Número dos, el amor femenino debe ser romántico, no, no necesariamente. Y el romance, ese que vemos en las películas, en las telenovelas, en la publicidad, eso está destruyendo al mundo. El amor no es eso. Número 3. Debe tener una pasividad erótica. O sea, las mujeres no podemos tomar nunca la iniciativa. No, tampoco. Número 4. La virginidad como medida de valor. Por favor, no. Ya, eso ya no. Número 5. Imposibilidad de manifestar nuestros deseos y necesidades sexuales ya que se nos acostumbra a jugar un papel pasivo dentro de ellas. Número 6. Fingir el goce sexual, porque se reitera el temor a expresar nuestras necesidades o el temor a que la pareja nos rechace. ¿Qué tal? Y número 7. Una mujer que vive y disfruta de una vida sexual activa y libre es una mala mujer, porque las buenas mujeres no hacen eso. Las buenas mujeres están en casita, cuidan a los hijitos, ¿sí? Entonces, híjole, todos estos prejuicios no nada más los he escuchado en hombres, también los he escuchado en las mujeres. Y es muy importante que saquemos estas ideas, las observemos y reestructuremos nuestros conceptos de sexualidad, de lo que es ser mujer, de lo que es el amor, de lo que es el erotismo, de cómo lo podemos expresar también nosotras y proponer y que definitivamente, definitivamente el placer sexual es un derecho sí o sí para todo ser humano bien, vamos con los prejuicios de los hombres están muy interesantes también número uno no pueden expresar sus sentimientos y mucho menos cuando tienen sexo triste, porque eso no tiene que ser así número dos se le expropia de su propia sexualidad. Esto está muy interesante. ¿Cómo es esto? Por este supuesto papel de hombre que le impone la sociedad, en donde tienen que ser viriles todo el tiempo, con la posibilidad de ser infieles a sus compañeras, y en un papel de proveedor. Y en último lugar, entonces, tienen que ser padres. O sea, tienen que querer. Pues no, no es así. Número 3. El tamaño del pene. Claro. Lastra esto la autoestima y disminuye el rendimiento sexual, a pesar de conocerse científicamente que el tamaño no determina la capacidad de disfrute de la pareja. Pero desde lo ancestral, nuestra cultura ha sido fálica y se sobredimensiona el tamaño. Número 4. ¿Hacer el amor es solo con penetración? No. Esto lo único que hace es demostrar un escaso conocimiento y poca fantasía erótica, pues hay múltiples de formas para hacer el amor y no todas llevan implícita la penetración. 5. Tener siempre varios coitos en una noche, porque desde lo masculino es el cumplimiento del estereotipo sexual impuesto y se considera como síntoma de fortaleza pero cuando no se logra, disminuye la autoestima masculina. Y esto también de demuestra el desconocimiento de la fisiología sexual, pues no siempre es posible lograrlo, sobre todo si hay eyaculación, ya que los hombres al soltar el líquido seminal, dejan ir también todo su prana y su energía vital. Número 6. El hombre debe tener siempre el papel activo en las relaciones sexuales. No, porque esto demuestra y limita la expresión de la sexualidad femenina. Número 7. Este, híjole, este también es muy importante. La vagina y los fluidos que salen de ella son algo sucio. No, aún hoy en día he escuchado este tipo de comentarios en hombres y mujeres. Existen tratados en el Tao donde se dice que los fluidos femeninos de la eyaculación son beneficiosos para el hombre, le ayudan a reponerse de la pérdida de su prana durante la eyaculación masculina. La presencia de todos estos mitos y tabús, para lo único que sirven, es para provocar disfunciones sexuales en hombres y mujeres, para inhibir el deseo, para disminuir el placer y reprimir la expresión de la sexualidad. Hombres, mujeres del mundo... <risa> Y sobre todo los que somos padres y madres también. Si en la actualidad cargamos con una visión carente sobre este tema, suceden dos cosas. Que malinformamos a nuestros hijos e hijas o simplemente omitimos el tema en casa. Es urgente reeducarnos, seres humanos del mundo. ¿Para qué? Para disfrutar de una vida sexual saludable, plena, sin culpas, maravillosa y para informar correctamente a los jóvenes que tenemos alrededor. Espero que les haya gustado este tema. Si se quedaron con dudas o quieren profundizar, nos pueden mandar un mensajito a través de redes sociales, Facebook, Instagram y síguenos en Spotify. Estamos como Colibrí Dorado. Te envío un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muchos besos. Y que tengas unas experiencias sexuales sagradas, maravillosas y placenteras. Chao.